0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《盖尔泰堡，我们接着来讲法国的地下抵抗运动。法国共产党和受自由法国运动影响的秘密军一样，随着战事的发展，法共到了1943年底，也在法国北部占领区以及南部的自由区发展成了一支不容小视的抵抗力量。法共的抵抗组织有着严密的组织架构，最初法共的基本行动单元。是由两到三名成员组成。随着法共逐渐的壮大，其基本行动单元也在稳步的扩大。到了1943年底，法共的基本行动单元发展成了战斗小组，通常是由八名成员组成，包括一名组长。出于安全和机动性的考虑，每个战斗小组往往又分成两个私人小分队。除了组长负责的一个小分队之外，另外一个小分队通常交由。组长指定的副手来负责。一般情况下，各个小组成员分散在茫茫的人海中，直到有任务的时候才会在组长的召唤下集合。行动一结束，马上解散。为了防止出现叛徒，危及整个小组的安全，各小组成员之间，甚至是小组长，也不知道彼此藏身的地点。当然，各个战斗小组并非各自为战，通常情况下。四个战斗小组就可以组成一个更高层次的战斗队伍。这个稍高层次的战斗队伍是由一名法共高层指定的指挥官来领导，并且配有两名参谋助手，其中一名是动员参谋，负责组织行动、征召新成员；另外一名是情报参谋，主要负责情报的搜集、武器配给等。三到四个战斗单元又会组成一个战斗连，这种连建制的抵抗单位。在1943年之后就屡见不鲜了。事实上， 1 9 4 3年之后，法共的势力已封昔日的无下阿蒙。除了战斗连，他还有为数众多的营、团，甚至是军区级的行动单元。他们虽然平时里分散行动，一旦遇到重大的行动，就会很快的凝聚成极富纪律性的准军事组织。除了具有较为严明的组织框架之外，和很多散兵游泳性质的抵抗组织不同，法共领导的抵抗力量在1943年已经开始具有明显的军队意识。比如说，法共在每个较大的战斗单元中，将原来的两个参谋提升为三人小组，分别是动员参谋，主要负责征收新成员，并担任各个战斗单元之间的联络官；计划参谋，主要负责抵抗行动的计划组织以及新成员的培训工作。还有一个是技术参谋，主要负责情报的搜集、装备的配给以及医疗救护等等。另外，为了保密以及便于管理，法共还为每个组织甚至是重要的成员设置了代号。许多组织的代号甚至到了1944年法国光复之后都没有解密。不过有一点很有趣，虽然法共大多数的时候保持的是独立的立场。但他们却经常服从自由法国运动领袖戴高乐的指令。历史学者们推测，或许法共是为了得到盟军的物资、弹药以及作战训练，才会如此的服从。但从全局来看，这的确是法国抵抗运动的一大幸事。公正的来讲，在法国全民抵抗运动中，法共的贡献是无可替代。总的来说，法共的抵抗策略非常简单。就是尽可能的打击德军，然后迅速的转移。他们经常以法国乃至他国游击运动的历史来鞭策他们。例如，他们的动员参谋总是会提及法国大革命时期，朱安党人如何在旺代地区进行游击作战；提到1807年到1812年间，西班牙游击队是如何英勇的抵抗拿破仑的统治；法国人民的武装如何在1870年到1871年普法战争中。写下自己的名字，还有就是在西班牙内战中，国际旅是如何立下了战功赫赫。这种动员的确起到了很好的效果，法共的抵抗成员总是勇于献身，而且前仆后继。法国刚沦陷的时候，法共的主要抵抗活动仅限于边远地区，但是到了1943年，他们大无畏的敌后作战精神，已经成为整个驻法德军的梦魇。例如，他们在满载德军士兵的卡车上安置炸弹，向巡逻在巴黎大街上的德国巡逻队投掷手榴弹，也会在德国军官经常入住的宾馆安置定时炸弹，甚至还会掀翻德军运兵列车的铁轨。正是法共这种神出鬼没的袭击行为，使得每一个在法国的德国人人人自危，甚至不敢在没有武装护卫的情况下单独外出。不管怎么说。法共至少向全法兰西证明，日耳曼人并不是刀枪不入的超人，也不是无所畏惧的高等民族。1943年10月，经过戴高乐和 ORA 的领导人吉拉德将军的相互妥协 ，ORA 和秘密军实现了合作。通过反复的磋商，法共抵抗组织也加入了进来。1943年12月29日，自由法国领导的秘密军 ORA 还有法共。宣布共同接受一个三人小组的统一领导。紧接着1 6 4 4年2月，三支抵抗组织就成立了著名的法国内地军。3月23日，在盟军最高统帅艾森豪威尔的倡议下，自由法国运动的领袖皮埃尔·科内西将军从被解放的法属阿尔及利亚潜回到法国本土，领导新成立的内地军。但是，为了避免权力过于集中，盟军最高统帅部。也在内地军中成立了内地军总参谋部。最初，克内西是通过特种作战指挥所行使指挥权，不过到了后期，克内西几乎被内地军总参谋部架空。特别是1944年8月21日，巴黎大起义在即，法国内地军甚至是整个内地抵抗组织的指挥权，完全是由内地军总参谋部来控制。但不幸的是，盟军最高统帅部，特别是英美政府。从来就没有信任过坚持战斗的法国人，因此他们从没有向法国的内地军透露过丝毫关于盟军未来对德作战的战略和计划。曾经在美国战略情报局 （OSS） 服役，后来成为中情局长的威廉·卡西曾经回忆说：“盟军最高统帅部，特别是美国方面，从来没有完全信任过法国的内地抵抗组织。在美国人看来，这些抵抗组织能做的。”无非是进行反德宣传这样的小打小闹，最多就是获取情报。对于在军事上击败纳粹，这些散兵游勇根本指望不上。因此，对于大规模的作战行动，盟军最高统帅部通常只会习惯性的忽视法国内地军。事实上，即使是戴高乐本人，在一些大型作战行动前夕，他也经常被蒙在鼓里。例如，在诺曼底登陆之前。英国首相丘吉尔直到6月4日才通知的戴高乐，这还是因为盟军需要自由法国军队作为登陆的第一梯队。对此，戴高乐敢怒而不敢言，但却一直记恨在心。但是在1944年6月6日盟军登陆诺曼底之后，盟军的战略意图对于众多法国抵抗组织来说就不再是秘密了。6月9日，应艾森豪威尔的提议。盟军最高统帅部同意由科内西领导内地军参与盟军的行动。6月二十三日，艾森豪威尔签署了盟军对科内西的委任状，但同时他也要求阿尔及利亚的自由法国当局将内地军纳入其正式的军队编制。随即，内地军就开始了大规模的授衔运动，比如说，负责30人小组的指挥员被授予少尉，负责百人作战单元的指挥官。被授予中尉，指挥300人的被授予上尉，以此类推。这次授衔之后，盟军最高统帅部正式认可了法国内地军的正规军的地位，并对军官的资料进行了备份。但是德国人从头到尾都坚持法国内地军是非正规的武装暴民，拒绝承认其军人身份，因而被捕的法国内地军成员在集中营里。享受不到国际公约认可的战俘地位。需要特别指出的是，在诺曼底登陆之前，盟军曾经派出了许多代号为“杰波奇”的特种兵，通过空降、偷渡等手段提前进入法国，主要的任务就是搜集情报、联络法国游击队，并且说服游击队服从盟军最高统帅部的领导。每一个杰波奇小组一般是由三个人组成。一名负责人、一名助手和一名报务员。根据盟军内部妥协的结果，每个小组必须有一名法国人，其余的则是英国人或者是美国人。整个诺曼底登陆前后，一共有93个杰伯奇小组潜入到法国，这些人统一由内地军总参谋部来指挥。关于盟军最高指挥部对于法国的不信任，可以从罗斯福还有丘吉尔。对待戴高乐的态度上略窥一二。根据英国《每日电讯报》的报道，二战时期，丘吉尔和罗斯福曾经对戴高乐充满了敌意。罗斯福甚至建议丘吉尔将戴高乐贬到非洲的马达加斯加岛，以此彻底的抛弃戴高乐。而丘吉尔也会抓住每一次机会给戴高乐难堪。丘吉尔曾经禁止英国政府拨款给戴高乐领导的自由法国运动。他也曾经为了如何对待戴高乐一事，与英国的其他高官爆发过激烈的争吵。根据最新解密的英国档案显示，丘吉尔和罗斯福都非常的不信任自由法国运动。1942年，丘吉尔曾经禁止英国的战时经济大臣希尔伯将援助法国国内抵抗组织的80万法郎拨给戴高乐。丘吉尔当时斥责希尔伯。说你这么做就相当于让戴高乐利用英国的国库，我们需要立刻阻止戴高乐拥有英国资金的使用权，哪怕是一丁点也不行。对于丘吉尔的责难，希尔伯当时回应说：“我们必须把这笔钱拨给戴高乐领导的自由法国运动，因为该组织的总部就在伦敦，通过这个总部，我们可以方便的把钱分给法国国内的抵抗组织。当时这笔钱。”对于法国抵抗组织，可以算得上性命攸关，因为当时潜伏在法国各地的抵抗组织急需现金来购买粮食。希尔伯还表示，无论我们将来会与戴高乐本人发生什么冲突，但如果英国现在断了这笔救命钱，就等同于把法国抵抗组织推入到纳粹的虎口，所以我们现在绝不能切断对他们的现金援助。可是丘吉尔对于希尔伯的这个观点表示轻蔑。他说：“我不赞同你这种狭隘的政治眼光。”迫于丘吉尔的压力，希尔伯最终答应，英国后面划拨的援助资金不再通过戴高乐领导的组织分发，而是直接由英国的特别行动处 （S.O.E.） 发给法国的各抵抗组织。对于自己敌视戴高乐的原因，丘吉尔是这么解释的：“他说，戴高乐憎恨英国，他身上散发着强烈的反应气息。”美国总统罗斯福也支持丘吉尔的这个观点，他曾经将戴高乐形容为一个以救世主自居的带有独裁倾向的人。事实上，罗斯福本人还向英国施压，要求丘吉尔将戴高乐从法国抵抗组织最高领袖的位子上给搞下来。而美国战略情报局 OSS， 也就是中情局的前身，也在罗斯福的授意下，不断的在丘吉尔身边煽风点火。例如，丘吉尔曾经收到美国可信的情报，说戴高乐要求法国所有的抵抗组织都必须效忠于自己。还有一些情报宣称，戴高乐正在与苏联、德国进行秘密的协商，他已经对英国人失去了信心。丘吉尔一开始还未是否要针对戴高乐而犹豫过，因为他曾经在1940年与戴高乐达成了合作协议。那个时候，英国正面临着纳粹德国入侵的威胁。急需法国抵抗组织的协助，但是后来在美国人的鼓动下，丘吉尔对戴高乐的敌意也就越来越强。1943年5月，丘吉尔乘船前往华盛顿，和罗斯福举行首脑会议。在这次会议上，罗斯福和丘吉尔认为，解放后的法国应该处于英美盟军联合管制之下，绝不能让戴高乐占有。在美期间，丘吉尔下定决心，在政治上。将戴高乐彻底抛弃。丘吉尔向英国副首相艾德里发去了秘密电报，电报上称，在华盛顿的每一天，美国总统都提醒我要提防戴高乐。我个人也认为，戴高乐完全沉迷于对权力的追求，他企图将自己打造为每个法国人的仲裁者，所以英国必须控制住局势。我现在非常严肃地提醒你以及其他的同僚。我们应该立刻考虑，是否要将戴高乐从政治舞台上除掉。为了加强这个说服力，丘吉尔当时还从华盛顿借了一份罗斯福的备忘录给英国内阁。备忘录中称，戴高乐正在北非的阿尔及尔建立一支邪恶的宣传队伍。但是英国内阁最终拒绝了丘吉尔要求抛弃戴高乐的提议。内阁向华盛顿回了一封电报，电报上说。我们必须记得，早在美国参战之前，是戴高乐代表法国各抵抗组织与我们签订的合作协议。而且目前约有8万名自由法国的官兵、4 7艘舰船以及一些战斗机接受戴高乐的指挥。我们不能冒险失去他们。如果我们现在抛弃戴高乐，那些自由法国战士会认为英国背叛了戴高乐。此外，英国内阁对于美国人提供的。有关戴高乐的情报也表示怀疑，因为法国各抵抗组织都否认曾经向戴高乐宣誓效忠，也就是说，戴高乐并没有想当独裁者的愿望。丘吉尔对这样的回电很不满意，他又发回电报责问内阁，说：“我们英国正在接受美国的援助，可你们却为了一个反对英国的法国人，让我承担破坏美英之间融洽关系的风险。”不过，最终丘吉尔和罗斯福。有关抛弃戴高乐的计划还是失败的。1943年夏，戴高乐顺利地成为了法国民族解放委员会的主席，成为当时法国抵抗组织无可争议的共主。